0: az életeteket még akkor is, ha fáj mert fáj fájni fog fájnia kell ha nem fáj akkor azt jelenti, hogy nem Jézussal néztél szembe hanem valamilyen bálványjal valamilyen hamis dologgal az Isten szeretete fáj mert igazságos mert szent mert tökéletes Éget, mind a tűz, mindent, ami bennünk éghető, minden kicsinyességet, minden önzést, minden alakoskodást, minden felszínességet, minden bolondságot. Az én vágyam az, hogy az én szívemből az Isten szent szerelme, amelyik megjelent a mi Urunk Jézus Krisztusban égessen ki, minden e hogy szentül és tisztán állhassak majd az ő dicsőségének királyi széke előtt. János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve második rész az első verstől olvasom. De előtte kérünk áldást. Örökkévaló való Istenünk, szerető mennyei, édesapánk a Jézust szeretnénk látni. Kérünk tégedet, szent lelked által. Állítsd elénk őt az ő dicsőségében, az ő szentségében, az ő maga valóságában. És rombolj el mindent, tüntessel mindent, ami gondolatainkból, ami szívünkből, ami elhomályosítaná előlünk az ő szentséges ábrázatát. És köszönjük, Atyánk, hogy Krisztus nevében, a lélek által meghallgatsz bennünket. Amen. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jogkezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét aranygyártya tartók között. Tudom a te dolgaidat és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket, és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad, emlékezzél meg azért honni estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteidet cseleked, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, ami az Isten paradicsomának közepette van. A szmírnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első is az utolsó, aki halott, vala is él. Tudom a te dolgaidat, és nyomorúságodat, és szegénységedet, de gazdag vagy. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságotok. Légy hív, mint haláli, és néked adom az életnek koronáját. Akinek van füle hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Amen. Krisztus beszéde csupa kedvesség és csupa igazság. Bölcsesség ömledez az ő ajkairól. Az ő beszéde édesebb a méznél. És mégis kétélű kard jön ki a szájából. Világosság hatol át ezen az egész világon, és az a világosság az ő bensejéből árad, és átjár mindent, átvizsgál mindent, és lát mindent. És ez a világosság olyan, mint a két élük kard, és megítéli a mi szívünket, ami bensőket, ami indítékainkat. Mert az ember azt nézi, ami az ő szeme előtt van, Az Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Honnan tudjuk, hogy az efézusi gyülekezettel baj volt? Onnan, hogy Jézus mondja. Ha Jézus nem mondaná, nem gondolnánk. Garantálom, hogy nem gondolnánk. Mi sokszor még azt sem látjuk meg, ami ott van a szemünk előtt. Ha meg is látjuk, akkor annak is csak egy részét, és abból is csak felszínesen valamicskét következtetünk a bensőre. Jól lehet, a világfiai sokszor okosabbak, mint a világosság gyermekei, és sokszor világosabban látják, hogy kibe mi zug. Vegyél két fiatalt, és te oda a gyülekezet elé, És a gyülekezet nagy része azt fogja mondani, milyen aranyosak ezek a fiatalok, milyen kedvesek, milyen jól ismerik az Úr dolgait, ez az. Vidd el azokat a fiatalokat egy nyomormegyetbe, vagy egy börtönbe, vagy egy utca elé, vagy egy prostituált elé. És olyan röggen képet ad neked az arról a két fiatalról. Ami sokkal közelebb lesz a valósághoz, mint amit ő gondol magáról, vagy amit lehet, hogy a gyülekezet nagy része gondol róla, vagy a szülei gondolnak róla. Miért? Azért, mert azok az emberek, akik az ember ismeretükből élnek, és az ő természetes ösztöneikre hagyatkoznak, sokszor nem vakítja őket annyi vallásos önámítás Mind a gyülekezeti tagokat, mind az úgynevezett hívőket. Nagyon sokszor azt látjuk önmagunkba, vagy a másikba, amit szeretnénk látni, amit oda akarunk látni. És nagyon tompák vagyunk, nem nagyon vagyunk nyitottak arra, hogy meglássuk a fájdalmas valóságot, a kemény, de szörnyű valóságot, Azt az igazságot, ami szabaddá tennek. Azt a valóságot, ami a gyógyulás útjára állíthatna bennünket. A tagadás, a tagadás a legtöbb függő betegségnek, a legtöbb függőségnek az egyik alapvető tünete. És mikor a tagadásnak a falai elkezdenek repedezni, omladozni, és elkezdi valaki Elismerni önmagáról, hogy velem baj van. Nem az vagyok, aki kéne legyek. Nem olyan vagyok, amilyen kéne legyek. Nem úgy élek, ahogyan kéne éljek. Az már egy jó jel. Nem azt jelenti, hogy meg is gyógyultál. Nem azt jelenti, hogy minden rendben lett egyből. De az már egy jó jel. Azt jelenti, hogy a szekerednek a rúdja már elkezdett a jó irányba állni. Jézus Krisztus ezt akarja, és ezért szól kedvesen, türelmesen, de búzasztó határozottan és keményen. Mert szereti ezeket a gyülekezeteket. Mert ezek a gyülekezetek az övéi, Ő a gazdájuk. Ő vásárolta meg őket drága áron, az ő tulajdon vére árán. A tegnap csak érintettük azt, hogy az efézusi gyülekezetben mi hiányzott, mit hiányolt Krisztus urunk náluk. És aztán a csoportbeszélgetésekben beszélgettünk erről, lehet, hogy megfogtuk a lényeget, lehet, hogy mellé nyúltunk egy párszor, szeretném még egy kicsit vinni ezt a gondolatot. Az a szenvedélyes szeretet, amit Jézus Krisztus vár, az övéitől az nem valami extra dolog az nem valami extra dolog nem azt várja el, hogy legyél hívő, és ha már nagyon éret leszel, és ha már nagyon különleges nagyon elit hívő leszel, akkor még szeressed is az urat szenvedélyesen, nem így működik a dolog pont fordítva ez a szenvedélyes szeretet ez az alap ezzel kezdődik a hívő élet. Ha te újjá születtél, ha te megtértél igazából, és nem csak álmitod önmagadat, meg másokat, akkor valamikor az életed, lelki életed elején szenvedélyesen szeretted Jézust. Úgy ragaszkodtál hozzá, mint a csecsemő az édesanyjához. Mikor rád nézett, nevettél, és énekelt a szíved, minden szava a szíved ígért, és örültél, ha az úr szólt. És ez volt a legdrágább kincsed, hogy megszólított téged, hogy rád mosolygott, hogy törődik veled, hogy neveden szólított. Van, aki tudja, miről beszélek, és van, akinek halvány fogalma nincs arról, hogy miről beszélek. És olyan, mintha kínai lenne, amit itt mondok. Gondolkozz el ezen. De, hogyha ez a dolog, ami a lelki életednek az alapja, az alapköve, a Krisztus iránt való szereteted, szenvedélyes szereteted, nem működik, nem valóság, Nem nyilvánul meg a tetteidben. Nem úgy, hogy az emberek hanyat vágják magukat tőle, nem? Hanem úgy, hogy Krisztus lássa ezt. Mert nem az emberek előtt kell, te produkálj bármit is. Hanem a király előtt állasz. Az ő tűzláng szemei előtt állasz. Szüntelen. Az ő orcája előtt jársz. Szüntelen. És ez nincs meg akkor baj van. Akkor meg kell állni. Abba kell hagyni, amit eddig csináltál. Meg kell fordulni. Meg kell térni. Hagyd abba, amit most csinálsz, és ahogy most csinálod, és fordulj meg, és közeledj hozzá. És ez nem valami új dolog. Ne gondoljátok, hogy ezt a tanítványok idejétől kezdve hozta be az úr. Ez volt mindig is az alapja az Istenne való járásnak. Ádám és Évától ezt várta el az Isten. Isten ott járt velük hűs alkonyatkor. És azt szerette volna Isten Ádámtól és Évától, ha apjuknak szólítják, és ha szeretik, és ha ragaszkodnak hozzá. De Ádám már nagyon korai fázisban Valahogy idegenkedett Isten és közelebb érezte magához a regnumanimáliát, az állatokat. És azok között keresett magának társat, és nem talált. Istenben nem keresett magának társat. Isten nem mondta így ki, de ezt várta volna el. Az embernek nincsen más társa. Csak is az Isten. És Isten, mivel alázatos Isten teremtett az embernek segítő társat, hozzá hasonlód, aki elsőre egy darabig, felszínesen be tudja tölteni az ő sóvárgását. De aztán ez a társ lesz az, aki később, még nagyobb, még mélyebb Sóvárgást ébreszt benne az egyetlen igazi után. Nem tudom, ha értitek, miről beszélek. Arról beszélek, hogy minden ember azért van az életünkben, hogy az ő lénye gyarlóságával összetörje a mi szívünket. Hogy Isten önmagának teremtett bennünket az ő dicsőségére, az ő örömére, és a mi örömünk, a mi örömünk teljessége csak is Istenben lehetséges. És mindaddig nyugtalan a mi szívünk, ameddig Istenben meg nem pihen. Akár miben ebben a világban, akár mit tűzöl ki magadnak célul, ha az a cél, nem a Krisztus, akkor. Csak fájdalmat, csalódást és gyötrelmet okozol magadnak hosszú távon. Közép távon vagy hosszú távon. Ha közép táv ez a 78 80 év, a hosszú távon az öröki valóság. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez a nagy parancsolat. Ebben teljesedik be a törvény, és ennek az éremnek a másik oldala, szerest felebarátodat, mint önmagadat. Szeresd az Istent, és szeresd az embert, és ha szereted Krisztust, aki Isten és ember egy személyben, akkor szeretni fogod az Atyát is, szeretni fogod a Szent Lelket is, és szeretni fogod a többi embereket is. Lehet-e parancsolni a szeretetet, a szerelmet? Hogyne lehetne? Hogyne lehetne? Az ember azt szereti, akit akar, és abba lesz szerelmes, akibe akar. Tudtátok ezt? Sokan nem tudják ezt, mert van egy olyan a világban, amit most újabban romantikának hívnak, Régebben ezt Ámúr Isten tiszteletének, vagy Kupidó Isten tiszteletének nevezték. És ott az volt az elv, hogy a szerelem csak úgy jön, és megy, és nem lehet kontrollálni. Van egy ilyen szerelem is. Ezt megszállottságnak nevezik. Ez démoni szerelem. Az a szerelem, amelyeknek nem tudsz parancsolni, amelyek megkötöz, amelyek rabulejt, Amik rögeszmédé válik, és amígtől nem tudsz kimászni, amígből nem tudsz kimászni, ezt megszállottságnak nevezik. Van ilyen szerelem. Démonok okozzák. Ha erre vágysz, és ha erre nyitod meg a szívedet, és ha szereted a romantikus regényeket, filmeket, meg stb. és erről álmodozol, és megnyitod a szívedet e felé, akkor az ördög megadhatja neked. De jaj neked akkor. Jaj neked akkor. Az Isten egy tudatos lény, és ő tudatosan szeret, tudatosan választ, tudatosan tesz mindent. És mi is, mivel az ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve, eldönthetjük azt, hogy kit szeressünk az élő urat, a názáreti Jézus Krisztust, vagy pedig Egyiptom isteneit, Babilon isteneit, vagy Kánaán utálatosságait. Óriási piac van előttünk, a mostani médiák, vagy médiumok, ezeknek az isteneknek, akik tulajdonképpen ördögök, démonok, a szócsövei, és a reklámozói, És mikor valamégbe belegabajodsz, akkor indirekt módon, a médiákon keresztül, ezekkel a démonokkal lépsz kapcsolatba, és kötelezed el magadat nekik. Közép vagy hosszú távon. És nagyon nehéz kimászni belőle. Nagyon nehéz kimászni belőle. Lehet az ember a drogoknak, a pornónak, a szexnek, egyéb dolgoknak a rabja de lehet az ember egyszerűen a tévének, a filmeknek, a facebooknak, a regényeknek, egyéb dolgoknak a rabja. És mikor a tudatosság és az akaratlagosság nincs a maga helyén, le van uralva, akkor azt jelenti, hogy meg vagy kötözve. Mondok egy példát erre, csak így, hogy még szemléltesse egy picit. Ha látsz, egy kutyát, úgy messzebbről, és látod azt, hogy körbe-körbe forog. Leír egy bizonyos kört. Én, mekkora átmérőjű kört. Akkor két dologra következtethetsz. Az egyik meg van kergülve. <gül> Baj van vele. A másik, lehet, hogy nem látom, hogy mivel, meg hogyan, de meg van kötve egy ponthoz, ami ott van a középen, és ő szaladna, de... Ahogy szalad, mindig ugyanazt a kört írja le. Mindig ugyanazt a kört írja le, mert van egy középpont, ahova meg van kötve. Ha látod a saját életedbe, vagy mások életébe, hogy ugyanazokat a hülyeségeket követik el újból és újból, ugyanazokkal a dolgokkal foglalkoznak, ugyanabba esnek bele újból és újból, ugyanazt a kört írják le, ki van taposva már az életükbe az az út, akkor azt jelenti, hogy az az ember a sátántól, annak valamelyik szolgájától, meg van kötve, valamilyen bűn által, valamilyen szellemi dolog által, lelki dolog által, aminek van fizikális megnyilvánulása is. És nyilván, hogyha ez így működik, akkor nem tudod szeretni az uratad, a te istenedet, ha tényleg jó a te urad és istened, feltéve így. Nem tudod őt szeretni teljes szívedből, teljes lelkedből, teljesen elmégyből, minden erődből, mert mindig, amikor mennél feléje, akkor hirtelen elkanyarodsz, és megint az ellenkező irányba mész, és megint az ellenkező pólusba vagy. És aztán megint szaladsz egyet feléje, és megint valami visszaránt, és megint írsz egy ilyen költ. Borzasztó sok úgynevezett keresztény fiatalt ismerek, akinek kézzel fogható ez a jelenség az életében, különböző területeken. Ha magadra ismertél, akkor legyél magadhoz önmagadhoz, ne ámítsd önmagadat, és tudd meg, hogy szabadító csak egy van. És az nem te vagy, és az nem egy ember, hanem az a názáreti Jézus Krisztus, aki az alfa és az omega, akinek a szájából olyan két kard jön ki, hogy el tudja vágni az összes kötelékedet. Szabaddá tud tenni tégedet az ő igéjével, az ő beszédével, ami maga világosság. És ha elfogadod az ő igéjét, az ő beszédét, az ő igazságát, az ő igazsága szabaddá tesz tégedet. Itt is most, miközben hallgatod. Nem kell semmi extra. Csak az, hogy hiddel, el, amit ő mond önmagáról. Krisztus úrunknak ez a legfontosabb kérdése a tanítványokhoz. Ezt már említettem, szeret-e engem. Pétertől megkérdezi háromszor. Péter meg volt győződve arról, hogy ő igenis szereti Jézust, nem is akár hogy, hanem jobban, mind a többi tanítvány, jobban, mint mások. Ezzel dicsekedett gyakorlatilag. Nem azzal dicsekedett, hogy hány ördögöt űzött, ha bár lehet, hogy dicsekedett azzal is korábban, de ott az utolsó estén ő azzal dicsekedett, Krisztus előtt, és egy kicsit a tanítványok előtt is, hogy ő jobban szereti Jézus Krisztust a többi tanítványnál, és azt mondta, hogy ennek ő bizonyítékát tudja adni, mégpedig abban, hogy ő kész börtönbe és halálba is menni Jézusért. Igen, nem csak mikor ezeket a szavakat valóra kellett váltani, ezeket az ígéreteket be kellett teljesíteni, akkor csúnya kudarcot vallott, hogy hallottuk az este is, csunnyán megszégyenült, hála az Istennek, ha megszégyenülök, ha megszégyenülsz, ha megszégyenülünk, az is a javunkra van, mert az is segít, hogy a sötétségből a világosságra lépjünk, a Krisztus világosságára. Amíg nem csapbe. Ott nincs álmitás, ott nincs színjáték. Ott lehetünk szabadok. Ott nyugodhat meg a szívünk, ott pihenhetünk meg a Krisztus tüze mellett. Hiába akarom eljátszani a magam képzelt szerepét a világ tüze mellett nem fog menni. Nem vagyok elég erős. Hál' Istennek! Hál' Istennek, hogy nem megy. Hál' Istennek, hogy lelepleződök. Hál' Istennek, hogy elbukok az ilyen helyzetekbe. Mert van lehetőségem megalázkodni és megtérni. Valamikor te is ezt ígérted Jézus Krisztusnak, hogy szereted őt mindennél jobban, Áll még ez az ígéret? Vagy soha nem is volt igaz ez az ígéret? Akik meg vannak keresztelkedve, be vannak merítkezve, hitvalló keresztségben részesültek, azok azt mondták valamilyen formában, hogy jobban szeretem Jézust, mint ezt az egész világot, jobban szeretem Jézust, mint a... Családomat jobban szeretem Jézust, mint magamat, jobban szeretem Jézust, mint az életemet, és kész vagyok kitartani mellette egész végig. Nem baj az, hogyha ilyen ígéreteket teszel. Jó az, ha erre vágysz, és ezt akarod, de tudd meg, hogy nála nélkül semmit sem tudsz betartani ebből. Nála nélkül egy percig se tudod betartani ezt. Ha nem vagy vele összekapcsolva, ha nem vagy vele összenőve, egyre jobban, akkor ezek csak szép szavak, akkor ez csak mese. Becsapod önmagadat, megpróbálsz becsapni másokat, de Isten nem lehet. Pál Apostol is beszél erről, és Isten beszél Pál Apostol által, és azt mondja, hogy tele lehet az életünk, nagyon szépnek tűnő vallásos cselekedettel, karizmatikus cselekedetekkel, meg ilyen etikus cselekedetekkel, önfeláldozási cselekedetekkel, beszélhetek emberek, angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, zéro az egész, odaszállhatom az életemet áldozatként, mágia halára adhatom magamat, mártír halált hallhatok, szétozhatom a vagyonomat a szegények között, de ha mindezt Nem Krisztus iránti szeretetből teszem, akkor az Isten szemében nem csak hogy nem ér semmit, hanem utálatosság, fertelmesség. Isten szemében minden jó cselekedetünk, ami nem az ő szent lelkétől ihletve a Krisztusi szeretetben megy végbe, utálatosság, olyan, mint a véres rongy. És mivel nagyocskák vagytok, elmondom, hogy miféle véresonyról van itt szó, amennyire eddig megértettem. Arról a véresonyról, amit a nők használtak a havi bajuk idején. Ami az Isten szemében tisztátalanság, utálatosság volt, mert halott szövet. És az Isten szemében így néz ki a te szolgálatod, a te imátságod, a te éneklésed, a te. Administratív munkát, bármilyen szolgálatot, amit nem az Isten szent lelkétől kapott krisztusi szeretet, itat át és mozgat. Volt-e baj az efézusi gyülekezettel? Ahogy oh, csak egy kicsi? Nem. Óriási baj volt vele. Elsőre emberi szemmel nem látszódna, de Krisztus szeme, amik olyan, mint a tűzláng, átlát a dolgokon, és azt mondja, hogy ti, amit csináltok, azt nem ebből a szeretetből teszitek. Lehet, hogy egyfajta tartás vezérelbeneteket, van gerincetek, megígértetek valamit, és tartjátok. Akkor is, ha kutya-kutyát teszik. Nagyon sok ember így marad meg a házasságában, és él le, 40, 50, 60 évet a házastársával. Úgyhogy nem veszekednek, szépen élnek, nem kergetik egymást fejszével, de nem is szeretik egymást. Nem is szeretik egymást. Szép ez? Milyen szépen élnek ezek? Nem szép. Utálatos, fertelmes. Inkább kergetnék egymást fejszével, és utána borulnának egymást nyakába sírva, és térnének meg, és ölelnék egymást szenvedésen. Többet érne. Többet érne. Az ember a saját életében is akar mutatni valamit, Nagyon sokszor embereknek akarunk tetszeni, mutogatni, hogy hogy kell keresztényetni, illetve élni, Nagyon sok fiatal felteszi magába, hogy na én majd megmutatom, hogy hogy kell hívőnek lenni. Én is ezt csináltam. Őszintén Krisztushoz fordultam. Felismertem azt, hogy ő az Isten fia, megbántam a bűneimet, Isten tagadásomat, lázadásomat, gyűlölködésemet, Letettem a keresztnél, és láttam a gyülekezetbe, hogy van egy csomó himbilimbi ember, egy csomó töltelék ember, és magam büszkeségében és felfogalkodottságában azt mondtam, na majd én megmutatom, hogy kell Krisztust követni. Tudjátok, mit mutattam meg? Azt, hogy, hogy nem kell Krisztust követni, azt mutattam meg. Ha nem a szeretet motivál, akár még az ilyen nemesnek látszó indok is, hogy mutassak jó példát másoknak. Azt jelenti, hogy az emberekkel vagyok elfoglalva, még mindig. És nem a Krisztus elé akarom hozni az életemet, a szívemet, a lelkemet minden percem, minden napon. Az ilyen nagyon rossz irányba vezet. Eltávolít, elszakít Krisztustól. És minden egyéb motiváció el. Szakít Krisztustól. Jézus Krisztus a tetteink minőségét nézi, nem mennyiségre hajt. Ha te 99 embernek adtál vizet, ruhát, hajlékot, ételt, mindenfélét, Jézus Krisztus nevében. Azért, hogy magadnak kipipáld a kis füzetedben, vagy a kis gondolatodban, a szívedben. Vagy azért, hogy majd egy napon odaállj az Úr elé, és ezzel dicsekedjél. De elszalasztottál egyetlen egyet. A Jézus Kisztus azt mondja majd neked, ha egyen nem tetted meg, az enyémek közül velem nem tetted meg. És ez kárhozatos bűn. Ha viszont a magad gyengeségében és törékenységében 99 esetben nem is tudtál segíteni. De volt egy, akinek tudtál adni lehet, hogy csak egy pohár vizet, és ez erre Isten lelke indított, és a tetted. És már nem is emlékszel rá, és inkor Jézus Krisztus azt mondja, hogy ezt tetted, azt mondod, Uram, mikor tettem én ilyet? Hol? És ő azt mondja, ha egyen megtetted. Az enyémekkel tetted meg, velem tetted meg. Ez óriási különbség. Mennyiségileg, egyik irányba dől a mérleg, minőségileg, teljesen a másik irányba. És a különbség élet és halál kérdése. Mennyi kérdése kérdés a különbség. Nem tudom ezt most jobban kifejteni, de remélem értitek, hogy miről van szó. Tudom, hogy a fiúk egy része el van akadva, és nem értik azt, hogy hogy szeressem én szenvedélyesen Krisztust. Vagy hogy szeressem szenvedélyesen a láthatatlan, örökkévaló, mindenható Istent. A lányoknak nem kell annyira magyarázni, valahogy úgy jobban ráéreznek az ilyesmire, de ha megkérdezd valaki, hogy ki tud jobban szeretni a fiúk vagy a lányok, akkor úgy ingadozok és nem tudok rá választ adni. Mert a Bibliában látok ilyet is, meg olyat is. Akik a legjobban szerették Isten azoknak a nagy része férfi. Van egy pár nő is. Akiket bemutat az Isten. Persze vannak sokan, akik nincsenek ott. Lehet, hogy ilyen 50-50 az arány. De mégis a Szenvedélyi nagysága sokszor a férfiakban meghaladja a nőkét. Mondok erre pár példát. Az egyik példa Ábrahám, akiről olvastunk. Aki 25 évet vár az ígéret fiára Izsákra, közben tesz egy kis kanyart, amit azóta is bánnak az Ábrahám leszármazottai mind a két részről, De amikor Isten azt kéri tőle, hogy győj és égesd el a te fiadat azon a helyen, amit mutatok neked, akkor ő fel kell korán, veszi az ő fiát, sárának nem szól semmit, érthető módon, és elindul és három napig megy arra a helyre, amit az Isten megmutatott neki, és kész oda tenni és elégetni egészen az ő fiát, úgyhogy por és hamu legyen belőle. Látjátok, ez szenvedélyes szeretet. Ez szenvedélyes szeretet. Sára valószínűleg nem tudta volna ezt megtenni. Nem is kérte az Úr tőle. De ez szenvedélyes szeretet. Mikor mindazt, ami jó az életedben, mindazt, ami Isten áldás az életedben, kész vagy oda tenni az Isten oltálára, és megsemmisíteni, és azt mondani, azt jelenteni ki ezzel, menj és föld előtt, hogy nekem te vagy az igazi kincsem, Nekem te vagy az egyetlen. Dávid Isten felkentje volt, Jonatán pedig a trón örökös. És Jonatán annyira szerette Dávidban az Istent. Dávidban az Istent szerette. Mert látta, hogy Isten lelke dolgozik ebbe a fiúba. Hogy kész volt lemondani az ő trón örökösi, mi voltáról, Kész volt szembe menni az édesapjával. Kész volt vállalni azt is, hogy az édesapja megölje őt is akár felindult ördögi haragjában. Készült megtenni mindent. És ugyanígy érzett Dávid is. És azt mondják ők, azt mondja Dávid, hogy a te szerelmed, a te szereteted jobb az asszonyok szerelménél. Volt olyan, hogy a feleségem féltékeny volt, és Többször volt féltékeny fiúkra, mint lányokra. Mert látta azt, hogy van egy, néhány, nagyon kevés, egy-két keresztény barátom, akivel sülve főve együtt lennék, és akár akármit percbe az életemet adnám. És tudom, hogy ugyanez igaz, kölcsönösen is. Akivel elmernék indulni a világ végére is. Lányban nem nagyon tudok ilyet. Még a feleségemmel sem mernék elindulni úgy a világ végére is. Benne se tudnék úgy megbízni. Miért? Mert gyengébb edény. És ez így van jól. Ő kell megbízom így bennem. Ő kell merjen elmenni velem az élet a világ végére is. Dávidnak A vitézei úgy szerették az ő királyukat, az ő hadvezérüket, Dávidot, hogy kész voltak, akármikor meghalni érte. Amikor Dávid megkívánta a vizet abból a forrásból, ahol gyerekként ivott, akkor az ő vitézei átvágtak az ellenség csapatain azért, hogy merítsenek az ő királyuknak egy korsó vizet abból a forrásból, ahonnan ő akar inni. És nem számoltak az életükkel. Nem érdekelte, hogy oda vesznek, vagy nem. Így szerették az ő hadvezérüket. Így szerették az ő királyukat. Ilyen szenvedélyesen. Tudjátok, vannak sokan, akik szenvedélyesen szeretik a népüket, és készülnának meghalni érte. Mások szenvedélyesen szeretik az ő... Barátukat, vagy barátnőjüket, vagy a családjukat. De a legtöbben csak önmagukat szeretik, szenvedélyesen. És ez egy nagyon alantas dolog, ez egy nagyon hitvány dolog. Amikor belenéztél a víztükrékbe, és azt mondod, milyen szép vagyok én, milyen különleges vagyok mennyire megérdemlem én. Egy olyan világban élünk, ahol a nárcizmus megfertőzte nemcsak a fiatalokat, hanem a felnőtteket, még az öregeket is, a nagy részüket. És ez is egy démoni dolog. Ne engedjetek ennek. Ne légy szerelmes önmagadba. Ha tükörben nézel, inkább, mint hogy mosolyogjál magadra, inkább köpt szembe magadat. És mondd hogy Uram, ebből a nyomorult bűnösből csinálj valami jót, csinálj valami szépet, mert így nem tetszik nekem, és neked se tetszik. Mondok még egy illusztrációt itten. Az egyik hívő testvér, aki másokkal együtt, hát elég fiatalok voltak még, volt, aki 20-30, még másik, bekerültek a kommunista börtönökbe, akkor azok, akik hívők voltak, vagy tényleg hívők voltak, ott a kommunista börtönökben még hívőbbek lettek. Még jobban szerették az urat, és megpróbálták megtéríteni a kínzóikat, megpróbálták megtéríteni az őreiket, megpróbálták megtéríteni a másfajta elítélteket, mert ott voltak rablók, gyilkosok is egyéb. Megpróbálták megtéríteni a bukott kommunistákat, akiket a többi kommunisták zártak be. Mindenkit. És egy alkalommal uh, Sanyi bátyám látott, uh, hogy hoznak valami hívőket, akiket ismert, és látta, hogy nagyon el vannak keseredve. És egy és mondott nekik egy ige verset, hogy bátorítsa az ő szívüket és rajta kapták, és nagyon haragudtak rá, mert visszaesek bűnös volt, mindig ugyanezt csinálta, mindig, mindig valamilyen foglalkozott, és akkor bezárták egy ilyen vas ketrecbe, ami nappal borzasztó meleg volt, tehát egy vas katuja, ahol nem lehetett csak állni, azt is szűkösen, né vas szekrény kín a napon, Éjszaka pedig borzasztó hideg volt benne, és nem lehetett leülni se, nem lehetett lefeküdni se, és bezárták oda három napra, étel-ital nélkül. Bele is lehetett halni gyakorlatilag, oda, ahogy belehaltak. És akkor már ott volt két napja, és már közeledett a vége fele, és már nem tudták, hogy él, vagy nem, és a többi testvérek közül az egyik, a még volt, megváltam míg az őrség elment, és akkor odalopózott a Vas szekrény mellé, vagy nem tudom, minek mondja, kalodom vagy zárkamellés, és sugva azt kérdezte, hogy vagy Sonykám, élsz még? És mit válaszolt Sony bátyám? Azt mondta, hogy úgy vagyok, mint szerelmes menyasszony az ő esküvője napján, az ő vőlegényem mellett. Úgy vagyok, mint szerelmes menyasszony, az ő esküvője napján, az ő vőlegénye mellett. És ezt jó hangosan, hogy a másik megijed, hogy észreveszik a, a, az őrök. Miért ez az ember vagy hülye volt, nem volt normális, és tudom, hogy a világ személyben az ilyen nem normális. És lehet a te szemedbe is, mert az azt jelenti, hogy a te fejedbe és a te lelkedbe a világ az úr. Vagy hazudott, de mi értelme hazudni, mikor az embernek még évei vannak hátra? És hogy tudna az ember éveken keresztül így hazudni? Hogy tudna így hazudni? Nem tud az ember így hazudni, higgyétek el. Mikor éhezel, szomjazol, fázol, sütnek, főznek, mindent csinálnak, potyolnak téged, az jön ki belőled, ami benned van, hiddel, nincs más, ami kijön. Nem tudod megjátszani magad hosszú távon. Rövid távon lehet, hosszú távon nincs hogy, nincs hogy. A kommunisták is rájöttek, ezek tényleg szeretik Jézust, ezekkel nincs mit csináljunk. Ezeket süthetjük, főzhetjük, potyolhatjuk, ledarálhatjuk, akkor is szeretni fogják Jézust. De voltak köztük is, akikkel működött a dolog, és azokért megérte a többit is. Betenni a darálóba. A harmadik alternatíva, hogy a Szentlélek dolgozik benned. Mert Isten szeretete töltetett ki a mi szívünkbe a Szentlélek által, amíg adatot nékünk. Ha Isten szent lelke benned lakik, akkor amilyen mértékben benned lakik, olyan mértékben van jelen ez az ember feleti szeretet. Ez a szenvedélyes szeretet. A szenvedélyes Istennek a buzgó szerelme. A féltőn szerető Istennek a buzgó szerelme. Ha nincs benned, akkor a parancs számodra is ugyanaz. Tölte kezébe Szentlélekkel, hogy legyen ott benned. Nem kell nekünk fogadkozni, mint Péternek, de a Szentlélekkel együtt kell akarjuk, hogy így szeressük az Urat, és így szeressük egymást, ahogy ő is szeretett bennünket. Hogy kész tegyek érte tűzbe, vízbe menni érte. Nem csak szavakkal, hanem valóságosan. De ne felejtsd el, hogy nem lehet szerelmes Krisztusba is, meg önmagadba is. Ha önmagadba vagy szerelmes, akkor nem vagy te szerelmes Krisztusba, és nem is leszel egy hamar Míg önmagadból ki nem ábrándoz, még szemben nem tudod köpni magadat, míg meg nem gyűlöd a te lelkedet. Ha valaki meg nem gyűlli az ő saját lelkét is, az nem lehet a Krisztus tanítványa. És innen jön a világ szeretete is, hogy önmagadat szereted. A világot azért szereted, amit ad neked, amivel kényezted téged, amivel elhalmoz tégedet. Itt van a szmírnai gyülekezet, amíg az ellentéte az az efézusinak. Azt mondja rá Jézus Krisztus, hogy nyomorúságban vagy, szegény vagy, gyenge vagy, és mégis, és mégis. Kicsi vagy, de Krisztus szemében nagy, gyenge vagy, de Krisztus szemében erős, szegény vagy, de Krisztus szemében gazdag vagy. És a kicsisége, és a gyengessége, és a szegénysége az összetöretettségét, az alázatát tükrözi. Isten azt mondja, hogy ő magasságban és hozzáférhetetlen dicsőségben lakozik, de az alázatos és összetört is Ha akarod az Istent meglátni, ha akarsz az Istenhez közel kerülni, akkor azt jelenti, hogy vágysz az összetöretettségre. Ha írtózol az összetöretettségtől, akkor Istentől is írtózol. Ha írtózol a szegénységtől, a szenvedéstől, a nyomorúságtól, akkor az Isten közelségétől is írtózol. Ezt garantálom nektek. Ezt garantálom nektek. A nyomorúság jót tesz a léleknek, ha kellően van fogadva. Ha kellően van fogadva. Minden a javokra van azoknak, akik az Isten szeretik. Minden a javokra van azoknak, akik az Isten szeretik. Ha elolvassátok a jelenések könyvét, azt látjátok, Hogy azok, akik szerették addig az Urat, mikor elkezdődnek azok a szörnyű csapások, nyomorúságok, a végére még jobban szeretik az Urat. És készek feláldozni az illetüket Krisztusért. Viszont azok, akik nem szerették az Urat, a végére kimutatják, hogy ők tényleg nem szeretik az Urat, és elkezdik átkozni, elkezdik káromolni, elkezdenek nyíltan lázadni az Isten ellen. Lehet, hogy most még nem mersz nyíltan lázadni, vagy szégyelled. De ha nem szereted Krisztust szenvedélyesen, és jönnek rád az élet nyomorúságai, az Isten próbatételei, akkor előbb-utóbb kifogod mutatni a fogad fehérjét, hogy te nem is bárány vagy, hanem csak farkas, aki próbál báránynak tűnni. Vigyázz! Vigyázz! Sok szenvedés és nyomorúság által kell nekünk bemennünk az Isten országába. Van más evangélium, amíg mást hirdeti. Ugyanhogy a ternap is volt említve valamilyen szinten, hogy elgyűlőjünk mindenféle olyan tanítást, amíg nem az Istentől van, amelyik Krisztusnak a személyéről szól, Istennek a természetéről szól, és megpróbálja elfertíteni az Isten természetét, Krisztusnak a személyét, de van egy erkölcsi tanítás is, ami nem a magas teológiával foglalkozik, a fentis hanem a lenti dolgokkal, hogyan kell keresztényként élni, milyen erkölcsi standardom kell legyen nekem, mint kereszténynek, hogyan kell én működjek a hétköznapi életben Krisztus követőjeként, és itt is rengeteg a hazugság és a megtévesztés. Aki azt mondja, hogy keresztényként nem kell szenvedni, az hazudik, és ellene mond Krisztusnak, ellene mond az apostoloknak, ellene mond a Szentléleknek, Isten teljes igéjének. Sok szenvedés és nyomorúság által kell nekünk bemennünk az Isten országába. Aki nem szenved a Krisztusért és nem vállal tudatosan is nyomorúságokat a Krisztusért, az nincs, hogy bemenjen az Isten országába. Sok mindenért szenvedünk, Szenvedünk a bűneink miatt, szenvedünk a hülyeségeinkért, szenvedünk a rossz döntéseink miatt, szenvedünk a hazugságaink miatt. Ez nem az, itt nem arról van szó, hanem akkor, mikor igazként szenvedsz, és a lelkedet a te hűséges teremtődnek ajánlod. Mikor az igazságért szenvedsz, mikor az igaz Krisztusért szenvedsz. Mikor az ő nevért és az ő evangéliumáért vállalod a szégyend, vállalod a megkülönböztetést, hátrányos megkülönböztetést. Erről van szó. És ezt mondja az íge, hogy kell. Nem azt mondja, hogy lehet. Hát van ilyen is. Egyesek így üdvözülnek, mások nem. Nem mindenki így üdvözül. Aki Krisztus követője, és Krisztus útján jár, az a Krisztus szenvedéseiben részesül, persze kisebb vagy nagyobb mértékben, de mindegyik részesül az ő neki adatott kegyelem mértéke szerint ezekben. Aztán, Isten megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Nem megfenyeget elnye, enye, vagy gyere, tarts ide a kezedet, a pek egy kicsit oda. Jaj, hogy fáj. Nem. Isten meg ostoroz. Értsétek a szót. Kaptatok már ki ostorral. Kaptatok már ki ostorral. Nem kedicsek csak egyetek, csak úgy kérdezek. Ha igen, azt mondom, hál' Istennek, akkor tudod egy kicsit jobban, hogy miről beszélek. Ha nem, akkor majd ezután fogsz. Ha Isten gyermeke vagy, ha nem vagy Isten gyermeke, akkor fattyú vagy, és akkor nincs, mit járjon a hátadon az ostor. De majd fogsz járni te a tűzelésként és égő tóban. Látom a szemetekből, hogy kételkedtek, de nem bennem kételkedtek, hanem az igében. Én az igét hirdetem nektek. Isten lelke ezt mondja, hogy az Isten megostoroz mindenkit, akit fiává fogad és az ostor nem véletlenül van használva. Használhatott volna sok más terminust a Szentlélek, és a Szentlélek ezt a szót akarta használni. Hogy értsd meg, hogy itt kemény, fenyítésről van szó, amelyik a vérig megy, amelyik szíjat hasít a hátadból. Miért? Mert annyira mélyen van benned a bűn, a lázadás, a mocsokság, és az Isten annyira szeret téged, hogy jobban akarja megmenteni a lelkedet, mint hogy ne törné össze a te testedet. Jobban akarja megmenteni a lelkedet, mint hogy ne a kis kényes testedet. Isten az összetört és alázatos szívet nem veti meg. De mi nem leszünk összetört és alázatos szívek, csak úgy magunktól. Segítség nélkül nem megy. Tudjátok, ki alázkodik meg az Isten előtt? Aki megaláztatik. Az se mind, abból is csak kevesen. Megaláztatás nélkül nem tudok megalázkodni. És garantálom, hogy tesse. Alázatoskodni tudok, alakoskodni igen, és te is. De igazán összetöretni és megalázkodni csak megaláztatás és összetöretés révén tudunk. Isten közel van az ilyen emberhez, aki megalázkodik, ő a pislogó mécsest nem oltja el és a megrepet nátszálat nem törj össze. Ő nem az erőnek és a nagyságnak a megnyilvánulásait keresi az életünkben, hanem ő előtte kedves áldozat, az alázatos és megtört lélek, és ezt keresi bennünk, a Krisztusi lelket. A Krisztusi lelkület egy alázatos és egy megtört lelkület. A fájdalmak férfia, betegség ismerője amelyik összetöretett és megaláztatott, és vállalta mindezt önként. Elsősorban az Atya szeretete miatt, másodsorban a miattunk, érzett szeretete miatt. És ezt kell legyen a mi életünkben is a helyes sorrend, és a hiteles megnyilvánulás. Amikor gyengék vagyunk, akkor vagyunk erősek tulajdonképpen, Zázusi Saulnak, Pálapostolnak tövis is adatott a testében, a sátánnak egy angyala, amíg éjjel-nappal kínozta őt. És háromszor kérte Krisztust, hogy vegye el, és Isten azt mondta, nem, mert elég neked az én kegyelmem. És azután pedig Pálapostol dicsekedett az ő gyengeségeivel, dicsekedett az ő összetöretettségével, dicsekedett az ő szenvedéseivel, mert... Mikor ezekkel dicsekedett, akkor nem magával dicsekedett, hanem azzal, aki ennyire szerette őt, hogy ilyen úton vezette végig, azért, hogy így tisztítsa, készítse, dicsőítse és tartsa meg őt a helyes úton, a keskeny úton. Mivel dicsekszel te? Milyen összetöretéség vannak? Hogy nem mentél át egy vizsgán, nehogy felhoz, mert, mert tiszta kacagás vagy hogy nem volt pénzed egyszer máskor, ne beszéljünk az ilyesmi Ha egy néhány szeretted meghalt, akkor azt jelenti, hogy már kóstoltál valamicskét ebből. Ha van egy-két kemény krónikus betegséged, akkor azt jelenti, hogy kóstoltál már valamicskét ebből. De még higgyétek el, hogy nem lettünk megpróbálva egészen a vérig. Valószínűleg egyikünk se. Valószínűleg egyikünk sem. Ne legyen nekem dicsekedésem semmi másban, csak a Krisztus keresztjében, amit csak ön megtagadva lehet hordozni. Ha nem tagadtad meg önmagadat, és nem vállalod Krisztussal együtt a szégyent, a szenvedést, a nyomorúságot, akkor te nem vagy egy kereszt hordozó ember, vagyis nem vagy egy keresztény ember. Átadhatod magad, mondhatsz, amit akarsz, de nem vagy az. A másik dolog, amiről beszél Jézus Krisztus ezzel a gyülekezettel kapcsolatban, az ő szegénységük. Azt mondja, hogy szegény vagy, tudok az te szegénységedről, de gazdag vagy. Hogy lehet valaki szegény és gazdag egyszerre? Hát a világ szemében ez a közösség egy szegény közösség volt, egy szegény gyülekezet, szegény emberekből. És nem feltétlenül azért, mert túl idétlenek voltak, hogy pénzt csináljanak, vagy nem voltak jó kapcsolataik, vagy nem volt elég tehetségük hozzá. Nem azért, hanem azért, mert ők tudatosan vállalták ezt a szegénységet. Tudatosan vállalták, és tudatosan oda magukat Krisztusnak, és ezért kellett, hogy szegények legyenek. Egy Krisztusnak odaszánt életű keresztény ember lehet e gazdag. A válasz egyértelmű. Nem. Nincsen ahogy. Nincsen ahogy. Érdekes igaz? Nem így gondoljátok, ugye? Sokan. Aki Krisztusnak odaszánta magát, az tudja, hogy a pénz. Csak eszköz. És minél jobban oda van számva Krisztusnak, annál inkább eszközként használja a pénzt az Istenországának az építésére. Arra, hogy a hamis mammonon barátokat vegyen az Istenországa számára. Nekem valaki, mikor azt mondta egy, egy misszionárius, vagy azt olvastam egy misszionáriustól, hogy ha valaki az ő szolgálati ideje végén nem szegényebb, mint amikor szolgálatba áll, akkor az nem a Krisztust szolgálta. Nagyon komoly dolog. Tudom, hogy sokaknak égnek állna a haja ettől, de ezt látom biblikusnak, Krisztusinak, apostolinak, helyesnek. Sokan mondják magukat apostoloknak, beszéltünk a tegnap erről, de nem azok, mert az apostoli kielentés lezáratott, és ha mi keresztények vagyunk, akkor követjük Krisztusnak és az apostoloknak nem csak a tanítását, hanem az életvitelét, az életpéldáját. Nézzétek meg őket! Hogy néztek ki anyagilag az apostolok? Látjátok? Ismeritek? Tudjátok? Követitek ezt? Ez a modell számotokra? Vagy azért tanulsz, és azért építesz karriert, hogy pont az ellenkező irányban mehes minél messzebbre a csúcsig, ahonnan mélyrepülés van egész a feneketlen mélységig. Gondolkozatok el ezen! A szegénység választható, fogadható, és a szegénység dicsőség. A Krisztusért való szegénység Isten szemében dicsőség. Nem az a szegénység, amikor lusta vagy és azért nem dolgozol, vagy elkótyavetjéled a keresetedet hülyeségekre. Ez nem az Isten szerinti szegénység. Hanem az a szegénység, amikor megelégszel kevéssel, ha Isten mégis sokkal áld meg, akkor azt tudod, hogy nem azért van, hogy megtard magadnak, és hogy a magad ketteléseire használd, hanem Isten országának az építésére, lelkek megmentésére használod. Mert így tette Krisztus is, így tették az apostolok, és így tették a régi és újabb szentek is. Aki elhagyja értem apját, anyját, házát, szántóföldét, százanyit kap itt a földön ezekből a dolgokból, és ráadásul örök életet. Tudom, hogy ilyen fiatalként tervezed azt, hogy merre akarsz menni az életedben, az anyagiakkal, hogy tervezed a dolgod. Meddig akarsz elmenni az odaszánásban? Mennyi az, amit nem sajnálsz Krisztustól, hogy odaad neki. Ha örököz mondjuk egy házat, vagy egy szántóföldet, hány százalékát, vagy hajlandó odaadni az úrnak. Nem kell áltas magadat és másokat sem, Anániás és Safira. Nem kell azt mondani, hogy odaadom az egészet, és közben a felét megtartod magadnak. Ha csak a felét akarod odaadni, legyen a tiéd a fel. Nem kell senkinek. Az Úrnak nem kell egy körüm alatnyi fekete se belőle, mert az Úrja a Föld is annak teljessége. Ez neked jó. A te lelkednek tesz jó, ha odaszánod magadat és a te dolgaidat az Isten országára. Ezzel magadnak teszel szívességet. Nem másoknak, és nem az Istennek. Legyél nyugodt. Nem tőled senki. Legyen a tiéd, ha neked az kell. De akkor szegény leszel az Úr szemében. Akkor szegény leszel. Úgy, mind a laudicéjak. Akik azt mondták, hogy meggazdagodtunk, és közben az Krisztus szemében szegény nyomorultak, voltak. A miért nem Boldogok vagytok ti, szegények, azt mondja Jézus a tanítványokra. Ezek a tanítványok amúgy nem voltak szegények, vállalkozó volt egyik másik, volt hajója, jó, csónak, de nagyobb acska, voltak napszámosai, munkásai, alkalmazottai. És amikor meghalotta Jézus hívását, ott hagyta a vállalkozást, ott hagyta a beruházást. Ott hagyta a munkavállalókat, és egy dolog számított, hogy kövesse Jézust. De hát ezek Krisztus azt mondja, hogy boldogok vagytok ti szegények, mert ti tudatosan vagytok szegények. Nem csak úgy belecsöppentetek. Azért vagytok szegények, mert apátok, meg nagy is, meg mit tudom én, nem értetek semmihez. Azt ennyi. Nem. Az ilyenfajta szegénységre mondja Krisztus, hogy boldogok vagytok, ti szegények. Másik helyen pedig úgy fogalmazza meg, hogy boldogok a lélekben szegények. Mit jelent lélekben szegénynek lenni? Nem azt jelenti, hogy lelkiekben vagy szegény. Ha azt mondanám, hogy boldogok a Krisztusban szegények, akkor jobban értenéd? Mit jelent Krisztusban lenni? Az azt jelenti, hogy azt, amit teszem, azt Krisztussal és Krisztusért teszem. A lélekben szegény az azt jelenti, hogy a lélek által és a lélek ért, a saját lelkemért, meg az ő lelkéért teszem. Azért vagyok szegény. Tudom, hogy sokan nem így magyarázzák. Nem érdekel. Ha megnézed a teljes írást, és az összes igét, amik erről a témáról szól, mind ezt a véleményt ámassza alá. Mind. Nem hiszed, jár utána. Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme, mondja ezt Pálapostól, akit nagyon sok munkatársa elhagyta a világért, a pénzért, a jobb boldogulásért, vagy a kényelemért. Ó, oh, nem megyek ezzel a Pálla, Hát csak szenvedni lehet, hajj csak éhezni lehet. Nem. Meg lehet dicsőülni is, meg lehet tisztulni is és kincseket lehet gyűjteni a mennyben. Hát de ha az neked nem éri meg, akkor menjél, és kezdjél valami vállalkozásba, menjél, és szolgálj a mammonnak. Csak nézd meg, hogy milyen jutalma lesz annak. És Timóteusnak is mondja, ő az egyik, azon kevesek közül, akik nem hagyták cserben, akik még mindig állták a sarat egy olyan világban, amilyen van most is, most sem jobb, mint akkor, Stimutusnak azt mondja, hogy vigyázz, ne csak az ifjúsági vágyak, a fiatalkori vágyak jelentenek rád veszét, hanem a pénzszerelme. Ahogy nőttök, egyre nagyobb kísértés lesz számotokra a pénz, az anyagiak, a megélhetés gondja. Családot alapít, az gyerekeid lesznek, és jön az ördög, és azt mondja, hát de az asszonynak kell, hát de a gyerek szeretné, hát de meg kell adjam ezt, meg azt. Hol írja a Bibliába? Azt mutasd meg. Ja, hogy nem írja, akkor hol írja? Van egy másik, a világé, amik olyan szájbeli, szóbeli hagyomány. Orális tradíció. És az ezt mondja, ha az neked fontosabb, akkor tisztázd le magadba, hogy milyen urat szolgálsz. Mert Krisztus szerint nem lehet két urnak szolgálni. Vagy az egyiket szereted, szenvedélyesen, és éppen ezért a másikat gyűlöd. Ha nem gyűlölöd a mammond, a kényelmet. A luxust, mindazt, ami az örömet és gyönyört, amit pénzért lehet megvásárolni ebben a világban, akkor te nem szereted szenvedélyesen Krisztust. Aki szereti az urat, az gyűlöli a világot, gyűlölje. A világ szeretete, ellenségeskedés az Istennel szemben. Nem lehet két urat szeretni, nem lehet két urnak szolgálni akinek van étele és ruházata, elégedjék meg vele. Ha neked van ételed, van ruházatod, esetleg még van, ahol lehajtsd a fejedet, akkor ne törd magad többet a pénzért. Ennyit, amennyit ennyig teremtettél, lehet, hogy a szüleiddel dolgoztál együtt, vagy lehet, hogy a kis vállalkozás, vagy mit tudom én mi, vagy lehet, hogy azt, amit eddig csak nyáron csináltál, nyári munkába azt most kell ősszel is, meg télen is tegyed, vagy fog kelleni. És azzal meg tudod keresni azt, amiből van ételed és ruházatod, elégedj meg vele. Ez nem egy javaslat, gyerekek. Ez a királynak a szava, ez a királynak a parancsa. Ha te nem vagy megelégedve az étellel és a ruházattal, És akár azzal is, haz az az étel nem a legpuccosabb királyi lakoma, és az a ruházat nem a legmenőbb, hanem olyan gyenge, turis, cucc. De ha te ezzel nem vagy megelégedve, akkor nem engedelmeskedel a királynak, Krisztusnak. És ezt tisztázd le magadba, ne áltasd magad. Ha csak annyit érekel veletek, hogy úgy mentek haza ebből a táborból, hogy abba hagyjátok a magatoknak való hazudozást, én tökéletesen elégedett leszek. De ha nem, én akkor is elégedett leszek. Nem tökéletesen, de azzal elégedett leszek, hogy elmondtam nektek, amit az Isten ígéje tanít. Ha van ételed és ruházatod, elégedj meg vele, és ne mullandó dolgokért küzdjél, dolgozzál, gürizzél, húzzál, hanem az Isten országáért, az ő igazságáért, és a többi megadatik neked ráadásképpen. Értsd meg, ember! Ezek a király szavai. karrier, a tanulás, sok felesleges fáradtságot hoz. Sok hiába valóságot hoz. És lényegében meg fogod látni, hogy a tűznek fáradoztál, és a hiába valóságnak építettél annyit. Úgy, ahogy a pogány nemzetek teszik, akik a tűznek és a hiába valóságnak építenek és fáradoznak. És egy kérdés még meg akarok itt említeni. Röviden a zsidó kérdés amikor kármolják ezeket a szenteket a zsidók, vagy a zsidóskodók. Jézus Kisztus azt mondja rájuk, hogy nem zsidók. Nem azért, mintha nem tudnák visszavezetni magukat valamelyik zsidóhoz, vér szerint, de szellemben nem azok. Jézus Krisztus mondta Az ő idejében levő zsidóknak is, tanítóknak, farizeusoknak, sokaknak, hogy ti a sátán fiai vagytok. Ti nem az Ábrahám fiai vagytok, mert nem az Ábrahám cselekedeteit teszitek. És nem Jákobnak az útján jártok. Nem Izraelnek az útján jártok. És ugyanígy kerültek később is, és kerülnek ma is. És ma is a mostani korban is nagyon nagy veszély a zsidóskodás. Az úgynevezett zsidó-messiás hívő mozgalom amiknek nagyon sokféle zege, zuga van, nagyon szerte ágazó dolog. Van benne jó is, van benne rossz is. Nem tudom még, a több az úr tudja. De egy nagyon nagy veszélyt jelent a mostani keresztények számára, nem mindenki számára. A testies keresztény számára nem jelent veszélyt. De aki összetöretettségben és alázatban akar járni, és engedelmességben akar járni, ezek ráéreznek, mert az ő atjuk az ördög megmutatja nekik, és rászállnak, és azt mondják, te nem vagy elég alázatos. Te nem vagy elég engedelmes. Mert nem vagy körülmetélve, nem tartod meg a szabbatot, nem eszel kóserül, megtartod ezeket a pogány ünnepeket, de nem tartod meg a zsidó ünnepeket, és lehetne folytatni, folytatni sokáig. A Tóra mozgalom, meg egy, egy nagyon sok féle mozgalom van, még el van terjedve ilyen téren, akik szoktatok Youtube-on, meg erre-arra, ilyen keresztény dolgokkal foglalkozni, azok tudjátok, hogy miről beszélek. Nagyon veszélyes. Ez azzal kecsegtet, hogy legyél még alázatosabb, legyél még engedelmesebb, mint amilyen vagy, hogy csak Krisztusnak engedelmeskedsz. Hogy lehetsz annál alázatosabb, engedelmesebb, mint hogy Krisztusnak engedelmeskedsz? Mit mondott az atya? Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Őt kövessétek. Ha megmutatja nekem valaki, hogy hol mondta Krisztus nekünk keresztényeknek, hogy tartsuk meg a zsidó ünnepeket, meg metérkegyünk körül, meg szabbát, meg kósarétel, meg nem tudom én mi, akkor én honnattul kezdve azt fogom csinálni. De nem tudja megmutatni senki, mert nincs ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy rossz dolog a körülmetéket, rossz dolog, hogyha megtartasz a szabbátot. rossz dolog, hogyha kóserülét kezel, rossz dolog, hogyha zsidó ünnepeket ünnepled. Nem. Csináljad, de nem nagy hasznod van belőle. A test gyakorlásának és a látszat, a külső kegyességnek kevés a haszna. A Krisztusnak való engedelmesének, az ő útján való járásnak, az érte vállalt szenvedésnek, nyomorúságnak, szegénységnek. Annak van igazi haszna. Mert ebben megvannak mind a jelen, mind a jövő világ kincsei elrejtve. Értjük ezt. Sátán tudja nagyon jól, hogy kit mivel lehet kísérteni. Az alázatoskodás az az öntetszelgésnek a lehetősége kaputni, mégiban én magadnak. És aki szereti szemmedésen Jézus Krisztust, és az atyát, mert benne van, és az embereket, mert az is benne van, az betöltötte a törvényt. Az betöltötte a törvényt. Jézus Krisztus úrunkat is, a zsidók, a törvény emberei, támadták legkeményebben. Mindenki, aki kegyesen akar élni a Krisztusban, azt üldözni fogják a törvény emberei. Akár zsidóskodó, törvényeskedő emberek, akár kereszténykedő, újabb hagyományokra építő, törvényeskedő emberek. Akiknek a fő szavuk járása az, hogy ez szabad, meg ezt nem szabad. Azt tegyed, meg azt ne tegyed, meg azt meg se éri isd. De tulajdonképpen ezek a fajta emberek csak dicsekedni akarnak vele. Hogyha tanítványuk leszel, akkor a te testeddel, akkor a te életeddel akarnak dicsekedni mások előtt. Óvak hogy az ilyenektől. Az úr, őrizzen meg benneteket az ilyenektől. Pár kérdés, amit feltennék a csoportban, de lehet egyik kérdésekkel is jönni. Ezek ilyen irányadó dolgok, nem muszáj ezeket. Meg lehet beszélni egyebet is, ami ezekkel az igékkel kapcsolatos um, tudom, ha akarjátok, leírhatjátok hogy megjegyezhetitek hogy működik az életedben az összetöretés mennyire valódi is mély az hát ez az, az első kérdés hogy működik az életedben az összetöretés mennyire valódi is mély az és a másik kérdés ennek van egy ilyen két pólusa Miben kellene Jézus Krisztushoz hasonlóbb legyél, és miben nem követed őt? Miben kellene Krisztushoz hasonlóbb legyél, miben nem követed őt? Főleg az ígég fényében, amiket olvastunk itt az és a szárviszi, főleg a Száriszi gyölekezet kapcsán. És még szeretnélek kérni benneteket eh, szeretettel arra, hogy éjszaka ne romboljátok le azt, amit nappal építettetek. A saját lelketekben, a saját életetekben, és esetleg mások életében. Tudom azt, hogy nagyon sokan azért jöttetek ide, ha nem is mindenki, de sokan azért jöttetek ide, hogy épüljetek lelkileg. Ha nappal építkezel, éjszaka pedig rombolsz, akkor nem lesz eredménye ennek a munkának. Nem lesz maradandó eredménye ennek a munkának. Tudom azt, hogy egyesek azért jöttetek, mert szeretnétek... Másokat is építeni. Nem csak magatokat, hanem másokat is. De lehet, hogy nappal építed a másikat, este pedig rombolod. A sötétség órája az este, és nagyon hajlamosak vagyunk inkább a sötétség cselekedeteit, meg beszédeit mondani. Mindenki. Még a tűz mellett is, ha van fény. Lehet, hogy ott nem annyira, nem tudok ki hogy működik, de ez csak egy kérés az én részemről, nem vagyok benne így az adminisztratív szervezésében a tábornak, és ez jó is, mert nem az enyém a felelősség ilyen téren, de mint tanító én nem csak elveket tanítok, hanem életvitelt is tanítok Krisztusban és hitre és engedelmességre akarlak felszólítani benneteket. Ha nem tudsz éjszaka aludni, és muszáj éjszaka ezekkel a sületlenségekkel foglalkozzál, akkor az azt jelenti, hogy meg vagy kötözve valami által, és valami nem kóser az életedbe. Szabadulj meg tőle. És a másik, ne legyünk lusták. Itt voltak többen, akik mondták, hogy elhisztam, mozgásra van szükség, és pont azok, akiknek a leginkább mozgásra lenne szükségük, meg a leginkább odaként tegyék magukat, mint férfiak, hogy testileg is megfegyelmezzék önmagukat, azok nem akarnak menni túrázni. És helyette mit akarsz csinálni? Itthon akarsz lebzselni, és mivel akarsz foglalkozni? A hitvány testedet akarod hízlalni a bűnnel. Elmondom, ha nem mondanád ki te. Ha nem lennél te elég őszinte magad számára, segítek egy kicsit. Segítek egy kicsit. Ne tegyétek ezt. Jézus követői nem puhány emberek. Jézus Krisztus katonái, nem (gül) papaláptjék. És az eljövendő időkre nézve is szükségünk van arra, hogy megerősödjünk, megkeményedjünk. És ebben még egy kicsi zárójel. Itt van két fiatal fiú, és ezek a fiúk szeretnének felnézni rátok, nagyobb fiúk. De ha egyik percben nagy Jézusos dumát eresztel, Másik percben meg bohóckodsz, meg életlenkedsz és lejáratod magad. Tudd meg, hogy felelős vagy értük. Nem csak Feri, meg én vagyunk felelősek értük, hanem ti is. Azzal milyen példát mutattok a következő nemzedéknek. Gondolkozzatok ezen. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy sokszor és sokféleképpen szólsz hozzánk. Köszönjük a te kemény beszédeidet, amit szeretetből mentő szeretetből fakadnak. Uram, kérlek Tégedet, hogy törj össze bennem minden keménységet, és tisztogass tűzzel is engemet, és minnyájunkat, akik vágyunk a szentségre, ha minélkül nem láthatunk meg, Téged, Urunk Istenünk. Kérlek, hogy azt a lelkületet, ami megtestesült a szmírnai gyülekezetben is, add a mi életünkben, a mi családjainkban és a mi gyülekezeteinkben hogy ebben megdicsőjön a Te nagy és szent neved. Amen.